0: ¡De otro mundo! Paul Kalkbrenner, Joseph Capriati, Arapu, Papsa y más. Con el esperado back-to-back -back de nuestros DJs chilenos Luciano y Ricardo Villalobos. 25 y 26 de noviembre, Parque Fisa. Compra ahora tu entrada en Sistema.ticket. Invitan Sunshine Group y Johnny Walker.
1: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. 94.1 con Maka Hansen y desde Ciudad de México, Iván Guerrero.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop en una nueva edición. Hay algunos programas de, de radio que tienen absolutamente contabilizados cuántas emisiones llevan al aire. Me encanta eso. El otro día lo escuché en una radio acá en México y una persona dijo: Bienvenidos al programa número 2132 de bla 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 bla. Y lo encontré hermoso. A ver si alguien eh, podrá hacer esa contabilidad. Sería muy interesante. ¿Cuántos programas de UPG? Acá en Rock and Pop tenemos Y lo vamos actualizando todos los días Como un chiche simplemente Un chiche como es para este programa eh, La querida Está disponible Para, no no voy a contar eso Porque es un secreto que me acaba de contar Algo que va a pasar en este programa en un tiempo más Así que no voy a matar el, eh, la, la novedad Señoras y señores, sin más ni más Maca Hansen en el aire, ¿qué tal?
3: Por aquí todo bien. Estábamos calculando con DJ Emi y según DJ Emmy en rock and pop son 600 programas en rock and pop. Yo creo que son ¿No más. ¿No es el número
2: exacto? Es el número exacto. No, porque
3: yo llevaba ese número también en Spotify. En Spotify hay otro número. No, bueno ya bueno ahí vamos a pasar a sumar y restar. O sea, es aparte, fácil entonces. No, pero el aparte número. hablemos las cosas como son Iván Guerrero. ¿Tú quieres contar? Todos los episodios de toda la tole tole que has tenido durante estos 14 años de trayectoria no, o los pues, que no, están acá en no, rock
2: no, and no, Pop no, solo en, solo ah, en Roman Pop. Este yeah. programa, Un País Generoso en Roman Pop. Por yeah, supuesto, ¿cuántos yeah. capítulos van? Eso, yeah. eso me encantaría tener, pero como un chiche solamente, como para molestar a alguien, digamos.
3: Ay, mira, yo tengo más de 600 capítulos. Ajá. <risa> ya, sí, podría ser. Bueno, buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo Muy bien. en México? Muy bien, muy bien. Mucho
2: calor a esta hora de la tarde acá, cuando son las 3 con 2 minutos. Eh, pueden hacer unos 25 grados. A ver, te voy a decir un tiro de la temperatura exacta acá en Ciudad de México. Eh, no sé por qué nos gusta tanto esto de la temperatura, pero bueno, 25 grados en este
3: lugar. ¡Ay, ay, ay! tamales! Ay, perdón, ya no, qué feo. Los tamalitos! No, ¿Has comido tamales?
2: Sí, por supuesto, me sí, encantan
3: son, re, son buenos Ay, te, ya, ya has tenido ¿Se picor parecen mucho
2: a las humitas chilenas
3: Sí, y, ¿y ya te ha picado algo? ¿Por la boca? Sí, si me ha picado el... algo <ríe> O sea, yo digo, hay alguna ají que hayas comido que te picó mucho oh, Porque ahí hasta sí. los dulces tienen picor
2: y El otro día, yeah. el otro día Cometí el error, estaba comiendo en un restaurante Y te ponen una variedad de ajíes como en la previa, ¿no? Como, como, como con el... Con... Ah. Como en el picoteo, yeah. eh, que acá se conoce como en la botana, ¿no? Yeah. Eh, estábamos en la botana ahí antes de comer y, ¿no? y pusieron tres ají y de repente eh, yo saqué una cucharada así con toda confianza oh, eh, para, para echarle como a una tortilla de un ha habanero. El habanero oh. es el ají, pero... Oh, y tiene más concentración de, de no sé qué cosa de picor, que picor, sí unidad sí. de medida con mm. que se mide el picor de la Y es una demencia absoluta y no le sentí el sabor a la, la comida. Por más que me oh. tomé leche, tomé agua, hice todo lo que me dijeron para tratar de sacarlo de mi. de mi. de mi sentir, digamos, y no lo logré.
3: Entonces te. Te picó por arriba sí, sí. y por abajo. ¡Ay, pero, Dios pero, mío! Total, pero y la... más de un día. Y más de un día. <risas> y más de un día. <risas> ya, bueno, aquí en Santiago te puedo contar que hay en estos momentos 18 grados de temperatura. una mañana muy helada de 4 graditos. Aquí, según meteorología, dice 7. Yo estuve a las 5 de la mañana muerta de frío con 4 grados. Así que... ¡Mentira! Uh. ¡Mentira! Mañana va a subir la temperatura 21 y para el fin de semana también van a estar agradables. 20, 23, por ahí. Así que... Tenemos una, una buena primavera Estaban diciendo que quizás llovía Pero al menos aquí en Santiago, no Así que eso vale. te puedo comentar No, solo hay tormentas electrónicas de DJ en el sur Pero por el momento acá <risa> en Santiago, nada no, Solo lluvias en Valdivia Y, tú, y Ponte, en términos no.
2: personales ¿Mm? ¿Cómo te encuentras, Maca? En términos personales ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo calificarías tu momento actual? ¿Mi momento
3: de día actual en estos no, días?
2: No, no, actual como, como de vida
3: ah, ah, vamos a la profunda eh, bien, estamos bien, ¿cierto, chiquillos? ¿Estamos bien? Estamos bien Sí, tú, Iván, ¿también? Sí Sí, sí Espero sí, que los sí. auditores también estén bien Sí, mira, ¿sabes por qué estamos bien? Porque estamos a 5 de octubre y todavía me queda sueldo Pregúntame lo mismo, el 15 <risa>
2: <risa> Qué clásico, ah, ¿eh? el mal de todo chileno y chilena que se preside de tal, oye, grandes ya. conversaciones en el programa del día de hoy, Maga Hansen, sí. tú sabes eh, y algunos de ustedes seguramente también, si no se los cuento, que se están haciendo entrega durante estos días de los premios Nobel, ¿no? Que sí. entrega la aca Academia Sueca todos los años y hoy se entregó uno de los más esperados o eh, uno de los que concita más conversación a nivel de redes porque mm. el de física y el de química eh, en general se entregan a personas que hacen sus investigaciones y que eh, cuya obra circula más bien entre eh, expertos científicos claro. No, revistas especializadas eso, pero el de literatura uh -huh. siempre eh, tiene candidaturas que deambulan por ahí, grupos que apoyan a tal o cual y se entregó en el día de hoy el premio Nobel de literatura al escritor y dramaturgo noruego, John Foss
3: John Foss <ríe> y quedamos todos como Joder. ¿y ese quién es? <ríe> ¿y a ese ¿Quién es? quién es? bueno Pasa que mucha gente acá, al menos en el mundo de los libreros, los chilenos igual queríamos y estábamos ahí tratando de que fuera Raúl Zurita la carta chilena, ¿po? Que era ya como bueno, era como chilena, el bueno. Pero, sí, pero pero, claro, eh, no. Bueno, ¿qué pasa con los premios? nobel por qué son tan raros de, de achuntarle a quien gana. ¿Por qué ganan también escritores que quizás uno no conocía o no son tan bestseller? Como un Murakami, como tú me comentabas también, o como un Stephen King. ¿Por qué son estos tipos de literatura las que se llevan el premio? ¿Qué pasó, por ejemplo, el año 2008 que se suspendió? Eh, bueno, vamos a estar conversando sobre las implicancias del Nobel de Literatura junto a María José Navia. Ella es escritora, profesora en la Facultad de Letras de la, Ponti de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad George eh, Georgetown y Magister en Humanidades y Pensamiento Social de la Universidad de Nueva York. Es decir, la más capa de libros la vamos a tener hoy día conversando en un país generoso.
2: Excelente, nos va a estar contando entonces eh, por qué este premio eh, suele entregarse a escritores que aparentemente, y, y tratando de no pecar de incultos, ¿no? Están alejados de las grandes audiencias, ¿no? Eh, queremos saber cuáles son los atributos, qué, qué elementos incorpora la academia eh, para tomar su determinación, ¿no? Y por qué Murakami sigue esperando sentado que le entreguen el Nobel de y Literatura. Y es va a seguir esperando.
3: Va a seguir esperando, dice. Bueno, y el 45 que lo ganó nuestra queridísima Gab Gabriela Mistral También ahí podríamos conversar claro. sobre eso
2: ya. Por supuesto, grandes conversaciones Entonces una de ellas con María José Navia, la escritora Para que nos explique todos los antecedentes de esto Pero no es la única
3: no es la única, porque también vamos a tener, por supuesto, nuestra queridísima doctora oxitocina, María Teresa Barbátola, bióloga PhD, hoy me gusta decirlo, PhD, en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y los celos. ¿De qué nos viene a hablar hoy día?
2: Hoy día va a estar hablando de algo muy interesante, eh, que uno tiene la impresión que lo entiende y lo ha observado eh, a nivel como usuario, ¿no? Pero ella nos trae siempre la mirada más, eh, más ligada a la ciencia, con más empiria. Eh, y la pregunta es por qué y cómo la gente elige ser más atractiva o atractivo para otras personas y no para sí mismas. Hay cachado ah. ese típico. Ese, ese, ese típico dicho que, que está ahí en boca de todos, ¿no? Que uno se arregla eh, para otros sino para sí mismo, ¿no?
3: Sí, sí, como que uno que también trabajar. está muy, muy... ¡Uy, eh... ¡Oh, mira, está Pancho Ortega! ¡Hola, Pancho Ortega!
2: Mándale un abrazo.
3: Te mando un abrazo, Iván Guerrero. Ya, perdón, está... Y, y yo, eh, mi neurona, pa, 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 pa eh... <risa> Tipo, uno se viste para la otra persona muchas veces. Eh, piensa en el otro más que en uno. ¿Por qué uno hace eso y quiere? Busca esa aceptación. Dímelo, Iván. Exactamente.
2: No tengo idea. Eh, vamos a tener una respuesta desde la ciencia hoy con María Teresa Barbato, por supuesto, la doctora oxitocina. Nos explica qué elementos se conjugan para que ocurra lo que ocurre en ese sentido, ¿no? Que uno se, a, se, a, se arregla, ponte tú, en su, en su biografía de, de Tinder o de la red de social para enamorarse o para pinchar que ocupe, siempre está tratando de agradar al que está enfrente y muchas veces poniendo cosas medias mentirosillas sobre uno mismo eh, para tratar de ligar, ¿No? ¿Cuáles claro. son los mecanismos que operan para que eso ocurra? La conversación con nuestra querida doctora Oxitocina en unos minutos acá en el País generoso.
3: Chan, chan, ya, tenemos tremendo programa el día de hoy, vámonos a la música para ir Acompañando a la gente que va en el auto en el taco Saliendo recién con las zapatillas de clavo en el hombro ¿Te parece?
2: Vamos, por supuesto, póngale
3: Aterriza Sam Smith con esta que nos va a poner a bailar un ratito También hay gente que usa esta canción para hacer ejercicio No sé tú, pero yo vamos a intentarlo Esta es una reversión del clásico I Feel Love Y la lo escuchamos como nueva aquí en la 94.1 Porque está siendo bienvenida y bienvenido En un país generoso internacional
0: 24 7 para la pregunta del día, vota en nuestro twitter arroba rock and pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la rock and pop
2: y roedores, comienza el momento hiperdemocrático de un país generoso. La pregunta del día que nos gusta tanto porque de alguna manera nos permite conectarnos y escucharlos, leerlos en este caso, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop, por donde ustedes contestan la pregunta que ya está disponible en este minuto. Es muy probable, si es que son eh, asiduos, a la red social Twitter, hoy día llamada ex- eh, se habrán dado cuenta que hoy, por ejemplo, eh, era trending topic eh, uh -huh. la palabra china y durante estos días eh, ha estado también entre las conversaciones que más se replican en esa red, ¿no? El motivo eh, dice relación con el viaje que va a hacer el presidente Gabriel Boric junto a una comitiva de empresarios, parlamentarios, etcétera, al país asiático justamente el 12 de octubre, ¿no? Uh -huh. Y la polémica eh, tiene que ver con la inclusión de la ministra vocera Camila Vallejo en esa comitiva, ¿no? Sí. Eh, el presidente la invitó a ser parte eh, del equipo que viajará con él eh, a China, y claro, en la oposición, por ejemplo, se habla, entre otras cosas, de un regalito a la vocera pagado por todos y todas las Ay. chilenas, como diciendo, ¿para qué va la ministra vocera de gobierno a una gira que tiene... Eh, por interés establecer lazos comerciales eh, y part participar de una suerte de foro que se va a llevar a cabo ahí qué tiene que hacer la ministra porque la están invitando y se gastan recursos en ella, ¿no? Uh -huh. Por su parte, la moneda ha planteado justamente que es un gesto simbólico eh, hacia China, digamos, eh, por el hecho de que es la única integrante del comité político que va a ser parte de esta, de este grupo de chilenos y chilenas que viajan hasta China junto al presidente, ¿no? Como uh -huh. diciendo, le damos tanta importancia a China como país que incorporamos a la comitiva a eh, una ministra que integra el comité político de eh, nuestro gobierno, ¿no? Esa es la conversación, queremos saber qué te parece a ti el presidente Boric haya invitado a eh, la ministra parece? secretaria general de gobierno. Te Exactamente. parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te va pareciendo? Esa es la pregunta de hoy. Contestas, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba roca arroba, en el hashtag Un País Generoso, para que te leamos al final. Si a ti te parece bien y estás de acuerdo con que hay cierto simbolismo y se da una señal política uh -huh. hacia China por el hecho de invitarla, marcas la alternativa
3: a... Ah. ¿A ¿A decir, iba a decir ciudades de China, pero son muy complicadas con las letras del abecedario, así que ah no más.
2: Sí, es un poco complejo, ¿no? Sí, te sí. quiero ver ahí. No. Eh, si a ti te parece mal, eh, te parece que no corresponde que la vocera de alguna manera debiera quedarse en Chile respondiendo y dando la perspectiva del gobierno con respecto a las cosas que ocurren en la política interna, ¿marcas la alternativa? B. Si es que a ti te parece que todo esto, más que ser un premio, eh, es un castigo, porque como ya saben, el viaje que va a hacer el presidente a propósito del cambio de avión, que el que el presidencial lo están arreglando en Estados Unidos, va a tener que hacer seis escalas. Eh, Anda la
0: osa.
2: Es una tortura, marcas la alternativa. Sí. Y si tú lees todo esto, observas esta discusión entre la oposición y el oficialismo y cómo se agarran de las mechas por el viaje a China y la presencia de Camila Vallejo en él y te da lo mismo, marcas la alternativa. de dedo! <risa> Muy bien, excelente. Ahí están planteadas entonces eh, las opciones. Si tú tienes otra, pues eh, escribirla también. No hay ningún inconveniente. Pero recuerda que votas en nuestra cuenta del Twitter arroba, Rock and Pop. Vamos a la música de inmediato. Ya seguimos. Recién comienza la fiesta informativa de la Rock and Pop. Mendigas jueves. Esto es The Cardigans.
3: Box Populi. Saludos. Box de. Ah, ¡Se te olvidaron!
2: Oh, pero en serio
3: es que aquí el Emilio como que está está ¿qué hago? ¿qué uh, hago? ¿qué hago? el DJ Emi uh.
2: nada ahí pues. está Carnival escúchela es buena esta
3: O Pedro Pablo Prudencio del Teatro Municipal mira, de Santiago.
2: Mira como director director de inmediato su bagaje cultural <risas> y conocimiento y sapiencia <risas> en torno a la ópera. Alejandro Urrutia.
3: Ya, verdad. Que me gusta la música clásica. Dale, dale. O docta. Dale, docta. docta. Ya. Llegó el momento. Dale. De ponerte nervioso. Llegó el momento de hacer el test. De actualidad A mi best ofrendo Iván Guerrero Perdón, se me salió el ¿Cómo contacto ¿Cómo viene? ¿En qué
2: tono viene? ¿Cuáles son los frentes informativos? Por ejemplo, de las tres preguntas
3: ¿Internacional? ¿Ya? Eh, ¿Música? Música Bien, ya. bien Está bien Lo hizo nuestra queridísima productora Rosario Gés Y vamos Perfecto. Con la primera Alternativa No, la primera pregunta <ríe> Esa va Perdón Esa va Esa va Esa la Rolling Stone cumplió. Cumplió los 30 mejores. ¿Cómo, cómo? Ah, compiló. <risa> ya, no. La Rolling Stone compiló los 30. <risa> Mejores discos en español que han salido hasta ahora en el año 2023. Entre las 30 seleccionadas destaca bastante la presencia del género urbano, como por ejemplo la argentina que se presentó este año en el Festival de Viña del Mar, Nicky Nicole, en el puesto 29 con su álbum Alma. Pero también hay dos artistas chilenos que están destacados en la lista: Francisca Valenzuela y nuestro queridísimo Alex Ambanter. La pregu... Ambos nominados también a los Grammy Latinos. ¿no? Ambos nominados a los Grammy Latinos. La pregunta va así. ¿En qué número quedó Francisca Valenzuela en la lista de Rolling Stone español?
2: ¡Upa, qué difícil! ¿Cuántos son? 30, ¿no?
3: Eh, 30 mejores. Alternativa A eh, quedó en el puesto número 13. ¿Qué? Alternativa B quedó en el puesto número 17. ¿O alternativa C quedó en el puesto número 20? Contesta, Iván Guerrero. Cuatro ojos. ¡Cuatro, Cuatro. ¡Ojo! ¡Cuatro! ¡Ojo!
2: ¡Cuatro! ¡Oye, qué increíble! Eh, esto va a ser sorprendente porque no sé, y ayer conversé durante una hora y media prácticamente sí, con pues ¿cómo Valenzuela. Te fue con linda, esa entrevista? En lindo, muy bonita, muy bonito. Mucha gente conectada, mucha gente haciendo preguntas. ¿Qué es lo que genera Fran Valenzuela? Por supuesto, dado lo mismo quien estuviera haciendo las preguntas, eh, pero fue una linda conversación con la, con la Fran y aprovecho este medio, ya se lo dije en términos personales, pero aprovecho este, este medio nuevamente para darle las gracias por su voluntad, por su franqueza por, por su entrega en esa conversación son buenas las
3: entrevistas ¿no? a la Fran
2: para de Clinic, sí, porque es muy inteligente aparte, es muy, es muy precisa con los términos es, es muy, ¿cómo se podría decir? es muy elocuente eh, en, el, en el hablamiento, entonces es muy grato ya,
3: bacán, Así bacán es, eh, pero bueno, no veamos, veamos. Quedó, pero sabes qué
0: ajá
3: nos vamos a
2: jugar por la alternativa B.
3: Quedó 17. En el puesto número 17. Alternativa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Totalmente no, segura? Bueno. Por supuesto que no. Estoy
2: Oye, ¿escucharon el último disco de la fan Valenzuela? Adentro? Cuando se
3: llora, ¿cómo se, no, se, se llora? No, do, ¿cómo se llora? ¿Dónde se llora? ¿Cuándo se llora? Eso, perdón. ¿Dónde se
2: llora? ¿Cuándo se llora? <risa> es el single, claro, pero el sí, disco sí. está precioso. Está es muy, bonito, es que es súper
3: personal. De hecho, la entrevistamos, la Iván. Está la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, hecho por nuestra directora Ignacia Inostrosa La puedes encontrar ahí. Y también en rocampo.cl hay una crítica al mismo discaso. Y vamos con la respuesta. Iván Guerrero dice que es la alternativa B Y es Incorrecto La respuesta correcta Era quedó en el número 20 De la lista de Rolling Stone Va ganando el equipo 1 Perdiendo Iván 0 Vamos con la siguiente pregunta poco vamos conociendo más detalles del nuevo disco de Mon Ferte, quien reveló el nombre de su esperado álbum y está inspirado en un concepto acuñado por un científico chileno. Oye, me cuesta decir el nombre del álbum. <ríe> en la mañana me enredé entera. Siete de la mañana Humberto tratando Maturana de... Decir. se llama. ¿Cuánto?
1: Humberto, Humberto
2: Maturana se llama el científico
3: chileno. Ya, oh, pues voy a hacer preguntas más difíciles, Rosario. Ya. Pero estoy segura que dijo Ernesto Maturana en la primera. Humberto Maturana. No. Dijo Ernesto, ya alternativa Imposible. correcta, ya se ganó dos puntos, ya, ya. Ah, pero ya. Esa era la pregunta. Sí. Ah, pero celeste la ya, ya te he dicho, Rosario, tienes que hacerle preguntas no tan boomer. Tienes que irte, por ejemplo, le hubiese preguntado cuál era el disco de Nicky Nicole. ¿Ya? ¿Qué, qué canta Nicky Nicole? ¿Con quién está saliendo Nicky Nicole? Oye, pero es que no vamos a comparar Maca tus Hansen preguntas con la mía.
2: cinco programas consecutivos <risas> perdiendo 3-0 y cuando meto una sola respuesta oh, correcta, oh, Hansen, eh, reprende a la productora eh, porque no hace preguntas más difíciles.
3: ¿Pero qué ya. pretendes, Macarena? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el álbum de Mon Laferte, si es que está basado en el término de Humberto Maturana, del científico? Se podría llamar
2: autopoyesis, por ejemplo.
3: Ya casi. Se llama. Yo no puedo decirlo. Autopoyética. Ah, lo puedo decir. Autopoyética. Autopoyética. ¿Ya? claro no. Bueno. Está bien. Le damos dos puntos. ¿Ya le, a dar ¿Le damos dos? Le dos. O sea, dos. ya con
2: esto ya ah. debería tener
1: cuatro. Ya.
3: Oh. Pero bueno. Oye. Sigan. Aprende sigan a ver. Sigan, sigan con sus preguntillas. Sigan con sus
1: preguntillas.
2: Sigan con sus preguntillas.
1: preguntas.
3: Es buena esta canción. Vamos con la otra. sí el tiro. Es que es buena. Escúchala. Canción, o sea, de. Parece, ¿Ah? parece como Bjork. Sí, po. Se llama Tenochtitlán y es parte de Autopoyética el nuevo álbum de Mollaferte. Mm, yeah. Oye, ¿cacha el
2: sonido que sacó sí, Mollaferte en este disco? Qué interesante. Parece que podría ser una canción de Portiche.
3: Sí, po. Qué lindo. Es bonito. Es bonito. de que cante. Muy trip, hopero, Macajan Sí. ¿no? Tiene otra canción. Que, bueno, no, no, no vamos a entrar en detalles, pero sí está, está bueno. También la Fran Jorquera la entrevistó, vamos, la Ferte, que vino a los estudios de Rock and Pop, en eh, donde habló claro. del disco. Fue una entrevista muy, muy linda y también la pueden conocer en rockandpop.cl. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Alemán del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el Rau Fux... Rau. ¿Qué es eso? Rau Es un perrito, row, row". ¡Mierda! Ya, ¡Vamos, enchúfate Rau Bueno, ya, no el perrito veo, pastor alemán del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue expulsado Ajá. de la Casa Blanca y se evalúa su futuro después de morder a diferentes trabajadores y agentes del servicio secreto. Oh. La información fue confirmada por Elizabeth Alexander, la vocera de la primera dama Jill Biden, luego de que CNN informara que el perrito se ha visto involucrado en más incidentes de... Ha mordido como a 11 uniformados, hay que decirlo, del servicio secreto. La mascota presidencial protagonizó varios incidentes que salieron a la luz pública y en septiembre de este año mordió a un agente que fue tratado por personal médico del recinto y el año pasado otro ah. agente tuvo que ser hospitalizado al ser mordido en brazos y piernas. Ha mordido, con atado. A, además de los agentes especiales ha mordido a los funcionarios de la Casa Blanca. A la gente que trabaja ahí día a día. Ya, yeah. la, la pregunta es, ¿cómo se llama el de Joe Biden?
0: <ríe>
3: Alternativa. Okay. A. Alternativa A. Commander. Alternativa B. Clifford. Alternativa C Spike. Contesta. Iván Guerrero. Mm, ¿Cómo lo ponía? Iván Guerrero. Pelugón. ¡Pelucón! 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 el Oye, me tengo que cortar el pelo. Sí, así, se te ve, ¿no? se te ve, se te ve. Ya. Yeah.
2: Necesito un, un dato. Ro, ro. ¿Acá en México? Ro, ro. Ya. Eh,
3: Oye, y bueno, sí, sí, sí. todo presidente, la gente que no sabe, todo presidente que llega a Casa Blanca es como común, es como de, 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 que, que llegue con su mascota. De hecho, el claro. primer gobierno de Obama, la promesa que le hizo a las hijas, porque se fueron a vivir a la Casa Blanca, era que si quedaba como presidente les iba a regalar un perrito que fuera hipólogo porque él es alérgico. Y le, re, y le regaló, les tuvo que comprar, no lo pudo adoptar porque no tenía que ser hipoalergénico un perro de agua portugués que se llama ese tipo de perro tiene un pelo que no se bota y que es más hipolergénico para la gente que es alérgica
2: oye pero cómo sabe Maca es que, Hansen ¿eh?
3: es que me gusta lo ya responde la alternativa A. Commander B. Clifford C. Spike Spike oh. Spike
2: Sabéis qué? Solo por el hecho de que los gringos se creen mucho el cuento y, y, y estar en esta cosa medabélica y les gusta ese tipo de nomenclaturas para nombrar a lo que tengan, me lo voy a jugar por la alternativa A. Que se llame Commander Porque Clifford es un perro muy Es un es una caricatura muy nueva Para que Biden le ponga ese nombre Y Spike es como muy común de perro Así que me lo voy a jugar por la Commander
3: ¿Y cómo se llama el primer perro de Biden? Porque este es el segundo El primero también estuvo en la Casa Blanca Duró 13 años en la familia de Biden Y por eso tienen este cachorro que se porta como la a ver, Ahí te doy pasó el de, ¿Cómo se y llama? ¿El otro perro murió? Se, otro murió perro viejito, viejito. se murió de viejito Se murió viejito
2: Ah, no, ni idea Cómo se llama el otro Clifford ¿Quién sabe?
3: No, ya bueno ¿Vas con la alternativa? Ah?
2: Sí, voy con la co Commander Se llama el perro de Biden Sí, alternativa
3: correcta ¡Vamos! Ya démosle una Démosle una El perrito antiguo El perrito antiguo Se llama Champ Que es como campeón Obvio Como campeón Como claro. campeón yeah. Sí, pues el perro se aportó <risa> Como la Como lo ya Me <risa> Ya, pues presidente Si tiene plata para educarlo Pues Eduquelo Educelo ya, ganó Iván Guerrero 20 un país generoso, 0
2: ya, Uno. fantástico no, muy bien, no lindo vi, no. Lindo test de actualidad en el día de hoy. Me siento muy honrado por mi participación. No, Espero que vez lo que pasado bien jugando en el metro, en la micro, caminando por la calle, en donde estén. Oye, vamos a ir a la pausa. Sí, claro. Y a la vuelta vamos a estar conversando con la escritora y académica de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, María José Navia. Eh, vamos a estar conversando acerca de la entrega del último premio Nobel de Literatura al escritor John Foss eh, de Nor Noruega. Fíjate, él es escritor y dramaturgo. y ni en pelea de perros. Vamos a hablar justamente de eso, de esa sensación cuando se entrega año tras año este premio que uno dice, ¿y, ¿y quién es? ¿Y ¿Y quién? Digamos, ¿Dónde ha triunfado? ¿Dónde, claro. ¿Cuáles son sus méritos? ¿Y por qué la gente de la Academia Sueca eh, elige a quién elige? ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se considera para todo eso? Un poquito más sobre el premio y sobre el escritor, por supuesto con María José. Navia, la pausa.
1: Una pequeña pausa y Maca Hansen e Iván Tequilazo Guerrero. Siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de Rock and Pop 94.1 Temperatura. Rock. Temperatura. ¡Pop! ¡Pop! pop Temperatura. Rock and pop. En línea del mar,
0: 16 grados.
1: Y en Santiago.
0: 16 grados.
1: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música 24-7.
0: Muy bien chicos, por hoy se acabó el trabajo Me voy Llevo todo conmigo, notebook, sí Cargador, sí, celu, sí ficha del casino, sí casta sí, pulsera de la suerte, sí <ríe> Listo ¡A
3: todos!
1: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Cientos de juegos, mesas y casino en vivo. Betano. El juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Si no te quieres perder nada, ni un detalle de lo que pasa en Pablava, entonces claro te conviene, porque tendremos contenido 24/7, desde que canta el gallo hasta que vuelve a cantar. Disponible en el canal 557 de Claro desde el domingo 1 de octubre a las 22 horas, porque tenemos el 24-7 de Tierra Brava. Te conviene ser claro.
0: Luego de una impactante presentación en 2022, Mareskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% descuento clientes en Telo pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin, en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información, visita de
1: Teatro Caupolicán presenta Club. La banda icono del pop chileno, el grupo compuesto por los hermanos Stambuk, vuelve a los escenarios repasando su repertorio clásico y con nuevas canciones. Teatro Caupolicán, sábado 21 de octubre, 21 horas, entradas en punto ticket y boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Herrero y Maca Hansen siguen poniéndole pino y entregándose por completo para que el taco no se transforme en una quesadilla. Vuelve a aparecer en el mapa un país generoso internacional. De Rock and Pop.
3: Seguimos portándonos mal en este quinto medio junto a Joan Jett. Nos canta Bad Reputation en la 94.1 y estás en un país generoso internacional.
1: Iván Guerrero, y en el estudio Hansen es un país generoso internacional en Rock and Pop.
2: Muy bien, eh, se los contábamos al principio del programa, queremos hablar sobre eh, el nuevo premio Nobel de Literatura, no tan solo sobre la persona en la cual recayó este galardón, sino también del premio, ¿no? Eh, de cuáles son los elementos que la Academia Sueca, por ejemplo, eh, evalúa o considera al momento de entregar este, este premio tan importante. Y queremos hablar también de esa sensación que seguramente a usted se le repite como un déjà vu, año tras año, cuando se entrega este premio, es seré yo un gran o una gran inculta eh, porque no conozco a la persona que le entregaron el premio o esto más o menos va así ¿no? Eh, y, y es eh normal, que no sepamos eh, a quién le entregan el premio, a, a propósito de los atributos justamente que se consideran a la hora de entregarlo. Este año recayó en el escritor y dramaturgo John Foss, eh, y queremos conocerlo, saber un poquito eh, de su biografía, vida y obra, ¿No? Maca Hansen, ¿Con quién estamos desde Washington D.C. para hablar acerca de <ríe> esto?
3: Nos eh, contestó el Zoom, María José Nadia, escritora y profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, es doctora Doctora de Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown y Magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Acaba de publicar su último libro, Todo lo que Aprendimos de las Películas, que lo está presentando, de hecho, allá en Washington, D.C. Y es nuestra experta en libros. Y para poder conocer qué está pasando y por qué no entendemos claro. los Nobel de Literatura. Bienvenida, María José Costas. Muy bien, muchas gracias, Maca, muchas
4: gracias, Iván, por la invitación.
2: Bienvenida, qué buena onda. Oye, partamos de inmediato eh, antes de... Oh, partamos al tiro quizás por el galardonado, ¿no? Eh, oh, honestamente, María José Navia, ¿tú conocías a John Foss? Sí, claro.
4: <risa>
5: Somos nosotros los ignorantes
2: primer, primer cachetazo Primer cachetazo de esta conversación No, pero es
4: que, o sea, me refiero Sí, claro, porque este es mi trabajo O sea, yo me dedico a esto bueno sí de literatura, o sea, obviamente O sea, yo considero parte de mi De mi trabajo de estar atenta claro. a, la, a las cosas que se van publicando A los libros que están teniendo Además eh, están tomando mucha fuerza en el extranjero y John Foss venía sonando hace mucho tiempo ganando premios afuera Ajá. en sus traducciones al inglés yo leo muchísimo en inglés y de hecho lo leí en inglés ¿no? eh, sé que hay traducción al español está en la editorial de Conatus en, esta semana sale por Nórdica otro de sus libros Ajá. pero en, en traducción al inglés ya llevaba mucho tiempo en, Fra en Francia ha ganado un montón de premios, entonces, no sé, cuando uno es curioso de la literatura sí, y claro. le gusta ese mundo está fijándose, entonces como no sé, si te gusta el cine y de repente ves que una película coreana se está ganando todos los festivales, uno está atento a cuando llegue cerca sí, tuyo ¿no? a sí, un claro. idioma o en algún festival o algún cine donde lo puedas ver entonces para mí no era sorpresa para nada y eh, además el nombre de él lleva muchos años sonando eh, en las quinielas, en estas casas de apuestas, que sí, es uno de los que más sonaba
2: ya, perfecto, listo, entonces queda claro es una persona, un candidato eh, que corría con cierta ventaja y no es para nada extraño eh, que lo haya ganado ¿no? Eh, a ver, cuéntate un poco cuáles son sus per, sus, per, sus pergaminos entiendo que tiene una obra especialmente en la dramaturgia muy, muy vasta eh, y es un tipo, eh, hoy día leía un review que hizo alguien como en Twitter entregando datos como básicos y es un escritor católico suma, sumamente de, de,
4: de sí. El, el escritor católico más importante que hay hoy en día, yo diría, o sea, me, o sea creo que es un, o sea, piensa que el, uno, de el, sí, yo creo que el libro más importante de él, que es la Septología, ¿cierto? esta novela que se construye en siete volúmenes, oh. eh, es, una, es una novela que, en, en la que cada uno de los libros termina con el personaje rezando el rosario. O sea, y no, y no solo como que saque el rosario del bolsillo, de la guantera del auto, en distintos tomos lo saca de distintos lugares el rosario, claro. sino que empieza a rezar. O sea, las, las últimas... Está
2: palabras, escrito el rosario, digamos.
4: O sea, está, está escrito el Padre Nuestro. Eh, está, está el Padre Nuestro en latín, después viene el Padre Nuestro en mi caso en inglés porque lo, le, lo leí en, en inglés claro. y al final termina diciendo algo más personal en relación a lo que venía pasando en la historia, pero eso es muy raro en la literatura de hoy, digamos en la literatura contemporánea tener un escritor que se preocupe tanto de la presencia de Dios, no, claro. o sea, es una de las cosas eh, sobre las que reflexionan sus personajes, o sea, es parte de las conversaciones que están en la sectología está eh, están también en, en, en el último libro que él sacó en inglés, que lo leí recién, que se llama A Shining, eh, creo que todavía no lo han traducido al, al español Ajá. claro él se pregunta siempre no si existe, si no existe, o sea, hay una discusión siempre con otros personajes que creen que no creen, eh, y una reflexión también sobre el silencio y, si en el, y, y él dice que en el silencio a veces se encuentra Dios, y entonces es rarísimo o sea, es una experiencia bien interesante claro. se sea creyente o no o sea, hay una reflexión sobre la espiritualidad que en general uno no ve en la literatura contemporánea
2: Temporánea. Oh. Oye, y mmm, hablemos un poco del premio, ¿Y ¿no? ¿Por qué ganó? Eh, ah, no. <risa> ya, claro, ya vamos a hablar no? más. <risa> claro, ¿por qué no? Para ¿Y por qué que, no Zurita? Es un increíble. ¿Qué pasó es con que Surita, es que lo... Murakami? ¿Sabes por qué te lo, te, lo, te lo planteo? Porque lo estábamos conversando con la Maca al principio del programa de hoy. Hoy día. De alguna manera las, las instituciones en general eh, tratan en este mundo, ¿no? de, de conexiones, de links, de tan globalizado y qué sé yo, de acercarse como a las audiencias, ¿no? Eh, y, y, y tengo la impresión que eh, este es un premio eh, que, que no hace como ese esfuerzo, ¿no? O que, o, o que no tiene una intención de acercarse como a las grandes audiencias, no voy a decir a las audiencias especializadas, porque a esas me queda claro luego eh, de tu primera intervención que sí se acerca, ¿no? Eh, o sea, sí da en el gusto a lectores ávidos y personas que más o menos conocen este mundo a cabalidad. Pero digo, eh, ¿habrá algún momento en que la Academia Sueca, por ejemplo, tenga entre sus atributos para entregar? el premio como que sean personas de cierto conocimiento público más allá de los círculos especializados
4: ¿Qué? yo no estoy tan de acuerdo con lo, con lo que dice, o sea, creo que el premio Nobel no es un premio que esté enfocado a, a darle el gusto a las grandes audiencias, eso sí creo que, que no es su intención para nada eh, creo que pasa por otro lado pero sí, pero sí creo que ha, ha habido un acercamiento por, la ra por distintas razones ¿no? o sea, el premio a Bob Dylan ¿qué más? Bueno, ¿A sí. Dirigido bueno, a la que... mata no, 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 para darle el premio a Bob Dylan o sea, eso fue sí. una evolución transgresora absolutamente que va oh, a la escoba yo estoy muy de acuerdo, hay otra gente que sí. saltaba por la ventana, de hecho el mismo John Fosse no estaba muy contento con el premio a Bob Dylan, por ejemplo de yeah. eh, Sí hay tantos escritores valiosísimos y claro, que se lo era Bob Dylan, ¿no? eh, Pero yo creo que por ese lado sí se acercó. El, el año pasado con Anie nota también era, era una escritora que, que llevaba sonando mucho... La francesa, mal. ¿no? La francesa, sí, es una literatura sí. muy cercana, eh, fácil de leer, lo digo no como algo peyorativo en ningún caso, me parece que, que es cercana y que, y que es el tipo de literatura que le puedes regalar a cualquier persona. ¿no? Y, ah. y que la va a disfrutar ¿no? Dependiendo, claro, hay distintos libros Hay unos que tal vez empezar por uno mejor que por otro ¿no? pero, pero me parece que, que ahí sí había este afán Y claro, yo creo que este año La apuesta fue una literatura más difícil eh, fue una, Es una literatura más desafiante uh -huh. Absolutamente eh, ah. pero, pero está bien O sea, a mí me gustan <risas> las cosas difíciles Me parece, o sea, es como, me parece, me parece que está bien que, que, de vez, que de vez en cuando eh, se premie también a este tipo de figuras, porque lo que hace, de partida, eh, creo que le, eh, como ilumina mucho el trabajo de editoriales independientes, que son las que suelen apostar por este tipo de escritores, ¿no? Y que después las editoriales grandes cuando ven que le va bien aprovechan a veces, ¿no? Y, y terminan eh, publicando la obra. Pero en España lo publica de Conatus, que es una que es una editorial que, que también tan muy bien publica otros grandes como Joshua Cohen y otros y otros autores. Eh, entonces en, en, en Estados Unidos lo publica Transit Books, eh, Fitzcarraldo en inglés también en Inglaterra. Entonces son editoriales independientes. Eh, uh -huh que hacen la pega digamos que, claro. que que se atreven que apuestan por libros de que son siete volúmenes no <risa> eh, do, <ríe> y con una prosa bastante especial entonces yo creo que la obra de Fosse es extraordinaria y es eh, monumental eh, y creo que es el premio a ese tipo de literatura, a ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, hay distintos mm -hmm. tipos de, de autores y, y, y proyectos y cosas que están tratando de hacer. Yo Fosse, no sé ni cómo, creo que estoy haciendo pebre su nombre, además, como Joan Fosse. Pero bueno, claro, su...
2: seguramente se pronuncia como no. De la, de la manera Prueba. que yo
4: lo digo, pero te refiero a... O sea, es dramaturgo, poeta, narrador, escrito libros infantiles, ensayista. O sea, y, y cuando tú lees las entrevistas de él, porque además es muy maniático, no le gusta responder entrevistas así eh, por audio, en vivo, todo es por escrito, es, es, ah, es minucioso. Yeah. Eh, entonces, porque, porque claro, hay ese cuidado por la palabra. Él dice que cuando escribes, es, que escribir es como rezar para él también, ¿no? Es como una claro. hay cosa muy espiritual en lo, en lo que él está tratando de hacer y dice que se imagina que hace una composición musical. Cuando, cuando escribe eh, es, muy, es muy bonito su, su, su trabajo, yo creo que hay que <ríe> tal vez empezar por los libros más breves que tiene este último, eh, A Shining, tiene 100 páginas ¿no? el, el, eh, hay otro ah, hay uno de cuentos que es sobre su infancia que se llama eh, Scenes from Childhood que no sé si está traducido al español pero claro, está la trilogía que es grandota y la septología también, eh, que son los más desafiantes, pero pero nada, a mí me a mí me, me hace feliz, me hacen feliz este tipo de premios. Eh, creo que tal vez, o sea, pero sí creo que, que la academia va a ir de, de a poco abriendo puertas. Yo estoy esperando, por ejemplo, que algún día leen un premio a una novela gráfica, o sea, un, a un a un escritor de novela claro, gráfica.
5: Claro, ¿no? claro. Como un
4: Art Spiegelman o a Chris Ware, no sé, que se lo den a una figura así, porque me parece que la literatura también eh, se ha ido transformando con los años, entonces la visión que tenía el señor Nobel o la institución al claro. punto, es distinta de ahora, entonces yo creo que se va a ir mutando, pero me parece bien que de repente esto, e incluso cuando yo no conozco o no he leído al autor, me gusta porque es como de esa vamos, <risa>
2: vamos, a vamos por él o por ella. Vamos, claro. vamos
4: a buscarlo, ¿no? Claro. Yo creo que eso es bonito, o sea, que premia a Murakami, no, no quiero emitir ningún juicio al respecto. Lo conoce todo el mundo, yo no sé qué que no, que aporta un premio a un escritor, tal vez, ¿no? Como a un escritor así, eh, no sé, como me parece bonito que... Eh, sacar a figuras más escondidas Por las que han apostado editoriales chicas eh, y, a, y, y presentárselo a un público Que algunos lo leerán Otros no lo van a leer nunca Hay gente a las que estos premios no les importan nada O
3: sea, yo creo que también sí, claro. depende de, de la esquina Que uno lo mire Claro. claro Estamos claro. conversando con María José Navia Escritora y profesora de la Facultad de Letras De la Pontificia Universidad Católica ¿Tú tenías eh, alguna apuesta para este premio? ¿Estabas pensando en alguien quizás Que, que no fuera el sí. ganador? A ver, ¿a quién tenías?
4: Sí, sí. O es que lo que pasa es que hay dos cosas. Uno pueden ser los autores que uno quisiera que se lo ganaran, pero que no están en ninguna lista de ningún tipo, que todavía sí. no aparecen en los nombres, entonces uno siente que es una apuesta más, más loca. O sea, claro. a mí me, gusta, me gustaría mucho que se lo dieran a Rodrigo Fresán, por ejemplo, en Argentina. me sí, gustaría, claro. Me gustaría muchísimo que se lo dieran a Yoko Gawa en Japón, eh, ¿cierto? Eh, entonces, a Cristina Rivera Garza, la escritora mexicana. O sea, hay muchas figuras que yo creo que me encantarían, pero todavía no suenan a ese nivel, ¿no? Igual siempre pueden premiar a alguien que no suene. En, en Luis Gluck sonaba poquito cuando, cuando salió eh, premiada. Eh, pero por otro lado, dentro de los nombres que sonaban yo uh, me, John Foss me parece que está genial pero a mí el que me, me habría gustado mucho que ganara es Gerald Murnane que es una escritora australiano eh, que de hecho John Foss tradujo al noruego <ríe> así que hay And una relación know. ahí porque John Foss también es traductor o sea, tradujo el proceso de Kafka gotcha. eh, ha traducido tradujo a Gerald Murnane entonces hay, hay una conexión ahí, así que ojalá que esto signifique que el próximo año debería tocar una mujer y el siguiente que a ver si se lo dan a, a Gerald Burnane de Australia, que además sería que se fuera el premio un poquitito más lejos sí ¿eh? Juegales, que va al ladito a la academia digamos
2: oye María José Navia, la postulación de, de Zurita ¿no? Eh, uh -huh. del poeta Raúl Zurita que en algún minuto, yo leí ayer o anteayer, antes de entregar el premio eh, una crónica, no sé qué tan verídica será y qué tanto asidero tendrá, que corría eh, con ventaja, digamos sobre un montón de, eh, de postulantes eh, que, que tenían quizás más pergaminos o que pertenecían al mundo o a los mundos que tradicionalmente premia la Academia Sueca, ¿no? ¿Qué te parecía a ti esa, esa postulación y si le veis alguna alternativa, digamos
4: o sea, Yo creo que él es tremendo candidato, o sea, y, y si se lo hubiese ganado, lo, lo, o sea, lo merecía completamente, yo en algún momento pensé que podía ser también, un, de nuevo siempre reconociéndole todo su valor, no es solo por esto, pero aprovechando el, el, la fecha de los 50 años del golpe, ¿no? claro. que podría haber sido un gesto ¿no? De, de parte de la academia, de reconocer literatura de Chile y a un poeta como, como Raúl Zuritas es, eh, también una de las reglas como no escritas pero que está sobrevolando era, era que pues, probablemente iba a ser para alguien que no, que no escribiera en inglés, en original Claro, porque el, último, era... eh, perdón,
3: ¿el último en eh, Latinoamérica fue el 2010 o no, con Vargas Llosa ¿Por ahí podría ser? Puede ser, sí,
4: mm. no sé, fue, pero sí, no, hace mucho tiempo y de hecho una de las reacciones que había en Twitter es como Academia Latinoamérica. Existe. Existe.
1: Claro, <risa> aquí estamos.
4: Pero también pasa que, o sea, yo creo que hay tantos escritores buenísimos y el, y el mundo es tan grande, o sea, nunca se lo van a dar a todas las personas que se lo merecen, entonces siempre va, o sea, siempre vamos a tener... Estas reacciones de por qué no se lo dieron a este, por qué no se lo dieron a ella, y es un premio que se da una vez al año, entonces un poco condenado a, que, a tener siempre esa conversación. Yo prefiero valorar el, eh, el, el, el que aparezca O sea, ahora me imagino que todos los libros de FOS van a empezar a estar en todas las librerías, sí. y, y ya eso me parece motivo de, de gran celebración.
2: Tremenda. Oye María José Navia, antes que, que nos despidamos, se nos acaba el tiempo, cuéntanos un poco de tu proceso, ¿no? ¿En qué andáis por allá? Nos contábamos que estáis en Washington en este momento eh, en la presentación de tu último libro. Cuéntame cómo se recibe eh, tu literatura allá eh, y, y de qué instancia estáis participando. ¿no?
4: Sí, estoy como en un viaje raro porque ahora estoy en, en Washington DC, mañana presento mi libro en, en la Universidad de Georgetown, es la la universidad donde yo hice el doctorado, entonces me siento como volver a mi casa, claro. muy envejecida igual porque han pasado <risa> sus años, pero ahora. volver <risa> eh, ahora ya no como estudiante, sino, sino como escritora, ni siquiera como profesora, vengo a, a presentar mi libro y, y a ver qué, qué tal, y, y después de ahí me paso a la Feria del libro de Monterrey donde ah. voy a presentar eh, mi libro Kinsugi que salió por una editorial pequeñita de México que se llama Polilla y también voy a participar en un panel con una escritora mexicana y presento el libro de Alejandro Zambra, Literatura Infantil Ah, ah mira, ay, yo conversé
2: entonces, con él hace muy poquito acá
4: y, Así que voy a estar es como es el, 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 el tour el tour literario.
3: Bueno, no, bueno nosotros te no, vamos bueno. a estar esperando aquí, María José, si es que tienes algún momento para presentarnos tu último libro y también obviamente vamos a aprovechar porque Iván tiene unas recomendaciones Ahí tú le dices... ¡Ya! A mí me encanta hablar de libros. No, abre, cuidado con abrir esa puerta. Vamos a dejar la puerta totalmente abierta.
4: Van a <risa> tener que
2: entrar del Zoom. <risa> no, no, que quede abierta para una próxima conversa. Obvio, Obvio que, que sí. Cuando sí. quieran.
4: Yo
3: encantaba. Me, me, me. Feliz de,
4: de hablar de libros con ustedes cuando quieras
3: Gracias María José. Escritora y profesora de la Facultad de Letras de de La Pontificia Universidad Católica Doctora en Literatura y Estudios Culturales Por la Universidad Georgetown Magíster en Humanidades y Pensamiento Social De la Universidad de Nueva York Y tiene su nuevo libro Todo lo que aprendimos de las películas Que nos va a contar Porque yo aprendí muchísimas más cosas Que necesito olvidarlas Como el amor Oye, ah. se,
2: me, se, me, se me ocurrió una canción Para despedir a María José Navia Ya, a ver es una gran estupidez, pero para a, a alguien le puede hacer sentido, ¿no? que es, eh, jazz Georgetown <risa> Ay, Eso no, después
3: hay que continuar digamos, hay que, hay que eh, esa es, eh, es, que de, de esa
4: es de, de Georgetown Ghost Town Ghost Town. Después,
3: Ghost Town pero bueno la alteramos voy un poco ser como Ghost Town Girl por
4: up to, Uptown
2: Girl ah también sí muy bien excelente me gusta me gusta, me gusta. Gracias, me gusta. María participen ustedes en Twitter ¿eh? ¿qué otra canción le cae bien a María José Nadia a Ghost propósito de los títulos de sus libros de los lugares donde ha estudiado jueguen a través de nuestro Twitter arroba María José que te vaya muy bien chao
3: muchísimas gracias Chao, hasta luego. oye la podemos poner ¿Podemos poner la canción al aire?
2: No, que digo? sería, A chip trick, ¿dices tú? Sí. Sí, vamos, y. Sí. Mira, está dando
3: la entrevista en Estados Unidos. Ya. Con esto nos vamos a ir a. ¿Podemos ponerlo? vos, ¿no? cierto? Ya. Gracias, María José. Nosotros una pausa y ya volvemos.
5: Where well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound, just the sound of the rain falling silently down, living living since you put